0: MV liest, der literarische Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid von Alena Schröder In der Hörspiel- und Begegnungsscheune Kramon Moderation Manuela Heberer Ja, zum zweiten Abend herzlich willkommen hier bei uns, MV Lies Hörspiel- und Begegnung Scheune Kramon. Zu uns gekommen aus Berlin ist heute Alena Schröder. Jetzt wissen Sie auch, wer die Dame ist, die neben mir sitzt und so schon so fleißig mit miterzählt, ähm, mit der wir heute über ihr aktuelles Buch sprechen wollen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, bevor wir jetzt zum eigentlichen Objekt des Abends kommen wollen, äh, möchten wir natürlich auch erstmal ein bisschen vorstellen, wer Sie denn so sind, also ähm, was überhaupt hier für eine Person äh, vor uns sitzt. Ähm Sie haben einen Wikipedia-Eintrag, ist mir aufgefallen. Da habe ich ja. erstmal schon so einen Wow-Effekt gehabt. Da dachte ich dachte, Wow, was muss man dafür tun, damit man einen Wikipedia-Eintrag bekommt? Einen guten ähm. Freund haben, der das für einen macht. Sehr schön. Äh, dort und auch in anderen Quellen habe ich gelesen, ähm, dass Sie 1979 geboren sind. Allerdings stand dort nirgends, äh, wo Sie ursprünglich herkommen, das habe ich nicht gefunden. Sonst steht das immer dabei. Um, Aus Bad Schwalbach, ich bin in Bad Schwalbach geboren, da wo die Schwälbchenmilch herkommt,
1: falls Sie die kennen. das ist im Taunus, also im so Rheingau-Taunus, so okay. die Ecke, da bin ich, da komme ich eigentlich her, Ja, ja
0: okay. Um Sie werden als deutsche Journalistin und Schriftstellerin dort bei Wikipedia benannt, um das mal so zu zitieren. Und ich habe gelesen, ähm, Sie haben die henry nannen journalistenschule in Hamburg besucht. Ähm, sind äh, Redakteurin der Frauenzeitschrift Brigitte gewesen oder hm. immer noch?
1: Na, ich gewesen. Redakteurin bin ich gewesen. Ich schreibe da immer noch, dort immer noch gerne, ob ob aber ich ähm, bin keine Redakteurin mehr.
0: Ja, und äh, auch für andere Magazine, SZ-Magazin, Die Zeit äh, stand, genau. glaube ich, auch dort. Ähm, das ist alles soweit richtig, habe ich richtig äh, aus Wikipedia und den Quellen, die ich gefunden habe, gefunden, super. Ähm, vor einigen Jahren ist auch ein Buch entstanden, habe ich gesehen, also Sie haben mir gerade auch erzählt, Sie haben auch einige Sachbücher schon geschrieben und ein Buch habe ich gefunden, 26 Frauen, äh, Frauen über harte Jobs und irre Kunden in dem Buch, wir sind bedient. Ähm und dann noch ein Entlastungspodcast für Autorinnen. Sexy und bodenständig. Ja, genau. Da bin ich drüber gestolpert und habe gedacht, das musst du auf jeden Fall mal kurz fragen. Was hat es denn damit auf sich? Das ist äh, ein Podcast, den ich mit meinem äh,
1: Freund und Kollegen Till Räder zusammen mache. Und das ist ein Entlastungspodcast für Leute, die eben auch schreiben und äh, sich mit denselben Nöten und Fragen äh, äh, herumschlagen wie wir. Nämlich, warum ist es eigentlich immer so anstrengend mit dem Schreiben? Was ist das Schöne daran? Was macht man, wenn man scheitert? Ähm, wie konzipiert man Figuren und so weiter? Aber Ihr Fragezeichen bezog sich wahrscheinlich auf den Titel, oder?
0: Sexy und bodenständig. Äh, nicht, also weil wir Titel, so sexy und bodenständig wären. Genau, als ich den Titel gelesen ja. habe, Sexy und Bodenständig, wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass es sich um einen Entlastungspodcast <lacht> für Autorinnen handelt. <lacht> ja, das ist ja wie wenn man so einen Bandnamen sich aussuchen muss, ist ja immer alles wahnsinnig
1: schwierig. Aber der, also sexy und bodenständig hatten, habe ich mal gelesen in einem ähm, in einem Drehbuch als Figurenbeschreibung einer äh, jungen Kita-Erzieherin. Und das fand ich so herrlich schrecklich, aber irgendwie auch treffend, weil eine Frau, die sexy und bodenständig ist, da hat man sofort, man weiß sofort, wie die aussieht, wie die ist, welchen Joghurt die isst, welche Yoga-Übungen die macht. Man hat sofort so ein Bild. Und das, dieses irgendwie doch sehr plakative, aber auch sehr simplifizierende hat uns irgendwie gefallen. Und deswegen heißt der Podcast so.
0: Wie lange gibt es den schon?
1: Den gibt es jetzt vier Jahre und äh, kommen immer unregelmäßig neue Folgen raus, je nachdem, wie wir gerade so drauf sind. Also wenn einer von Ihnen selber schreibt und sich dafür interessiert, dann äh, freue ich mich, wenn Sie reinhören. Ja.
0: Ähm, Journalismus, Ausbildung, Studium und jetzt ein Roman. Ähm, das Schreiben scheint also irgendwie äh, wichtig zu sein. Wie hat sich das entwickelt? Warum sind Sie zum Schreiben gekommen? Warum sollte es der journalistische Weg sein?
1: Ich habe, ach, das ist eigentlich pure Faulheit, weil ich sehr viele JournalistInnen in der Familie habe und das ist ja dann oft so ein bisschen der Weg des geringsten Widerstandes. Also mein Vater war auch Journalist, mein Großvater war Journalist, ich hab ganz, meine Urgroßmutter war Journalistin und so war das so ein bisschen vorgezeichnet und tatsächlich würde ich sagen, es ist das, was ich am besten ähm, kann und was mir am meisten Freude macht. Und auf wundersame Weise hat es irgendwie so funktioniert, dass ich davon leben kann und das ist ein... Großes
0: Glück und Geschenk. Ja, das ist sehr schön. Das kann ich auch immer nur bestätigen. <lacht> und dann gibt es jetzt das Buch Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Ich habe das, glaube ich, im letzten Jahr zu Schwerin liest äh, bei den Literaturtagen. Äh, da waren auch eine Veranstaltung mit Ihnen und das habe ich im Programm gelesen und bin ehrlich gesagt erstmal über den Titel gestolpert dachte ich boah was ist das denn für ein Titel sonst sind die immer kurz und knackig das ist jetzt mal schon das fällt auch schon mal allein durch den Titel auf mhm. wie, sonst sind die kurz und knackig wie kriegt man das hin dass mal ein Titel so, so lautet also es war eigentlich ein
1: Arbeitstitel ich hatte nicht wirklich damit gerechnet dass der Verlag den äh, lässt und war dann sehr happy, dass sie es doch gemacht haben. Das ist eine, die Beschreibung eines Bildes, die stichwortartige Beschreibung eines Bildes, weil in dem Buch geht es unter anderem um ein verschollenes Gemälde von Johann Vermeer. Und äh, Sie kennen vielleicht das Mädchen mit dem Perlenohrring oder die anderen Bilder von Vermeer. Sehr, sehr viele gibt es ja nicht oder sind zumindest nicht erhalten. Ähm, da stehen oft junge Frauen an Fenstern rum. Ähm, und dieses Bild, das ich da beschreibe, gibt's aber nicht wirklich, das habe ich mir ausgedacht. Aber ich wollte, ähm, ich habe einen Vermeer genommen, weil der so eine klare Bildsprache hat und weil im Grunde jeder sofort das Bild vor Augen hat, wenn er, wenn er schon mal ein, ein Bild von Vermeer gesehen hat. Ich habe allerdings, ähm, ich hatte vor einer Weile eine Lesung in Dresden und da war mit mir auf der Bühne die Kuratorin der dortigen Vermeer-Ausstellung und die hat mich dann gleich zu Anfang der Lesung darauf hingewiesen, dass Vermeer nie Abendlicht gemalt hat sondern immer gleißendes Mittagslicht. Das also ein bisschen peinlich für mich natürlich. Aber ähm, in diesem komplett fiktiven, von mir einfach nur ausgedachten Bild hat er eben mal Abendlicht gemalt.
0: In dem Buch, ähm, der ja ihr Debütroman ist, also der erste Roman, ähm, geht es um drei Frauen, die familiär miteinander verbunden sind. Und ähm, wir haben ja dieses Jahresthema Zukunft. Ähm, und da passte das eigentlich wunderbar, weil ähm, ja auch wieder die Vergangenheit, oder das Leben der Älteren sozusagen, auch wieder die Zukunft der jeweils anderen dann beeinflusst. Wir haben Hannah, das ist die jüngste der drei. Wir haben Evelyn, das ist die Großmutter von Hannah und Santa, die dann wiederum die leibliche Mutter von Evelyn ist. Also drei Frauen, die familiär miteinander verbunden sind. Können Sie sagen, wie genau die drei Leben, also die Leben der drei miteinander so verflochten sind?
1: Ja, also in dem Buch habe ich vor allem versucht, so komplizierte Mütter-Töchter-Beziehungen nachzuzeichnen und ähm, sagen wir mal, die, 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 die Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, wenn man Mutterschaft und, und Berufstätigkeit oder eine, eine berufliche, äh, berufliche Wünsche oder der, der Beruf nach, nach einer beruflichen Betätigung, wie das so kollidiert und ähm, wie kompliziert es eben ist, beidem gerecht zu werden und ist es ja irgendwie nach wie vor, also das fand ich dann auch irgendwie beim Schreiben so interessant, dass all die Fragen und Probleme, die mich so umtreiben als berufstätige Mutter, nämlich das Gefühl von Unzulänglichkeit, immer das Gefühl, eigentlich beides immer nicht so richtig machen zu können, weil man, weil der Tag nun mal nur 24 Stunden hat, Schuldgefühle, all diese Sachen, wie das im Grunde etwas ist, was vor 100 Jahren meine Urgroßmutter eben auch schon umgetrieben hat, die die eigentlich nicht Mutter sein wollte, die wollte eigentlich berufstätig sein und sie musste sich nun mal eben entscheiden und dann kam ja aber ein Kerl dazwischen und sie ist schwanger geworden und sie war wahnsinnig unglücklich. Und sie hat dann ihre Tochter, meine Großmutter, zurückgelassen beim Vater, hat sich scheiden lassen und ist nach Berlin gegangen, um dort Journalistin zu werden. Und äh, ja, solche drastischen Entscheidungen muss ich natürlich nicht treffen, aber dieses Hin- und her geworfen sein zwischen zwei so ja, Be Bedürfnissen und natürlich auch einer, einer starken Liebe, die ja immer zweifelsohne da ist, auch wenn die Dinge schwierig sind, ähm, das irgendwie verbindet so ein bisschen die, die Frauen in dem Buch. Und eben auch die Verletzungen, die man sich wechselseitig zufügt dabei, denn äh, dass ihre Mutter sie zurückgelassen hat, war natürlich was, was das Leben meiner Großmutter ähm, sehr beeinflusst, hat und was sie nie so richtig verwunden hat mhm. ja, und verzeihen konnte.
0: Da fängt schon, äh, Sie greifen schon eine Frage vorweg, wo nämlich die autobiografischen Züge sind, aber das <lacht> werden wir nachher noch mal ein bisschen genauer äh, besprechen. Ähm, wir würden uns freuen, wenn Sie vielleicht mal reinlesen in ja, Ihren genau. ersten Resetail. Ich, äh, ich würde Ihnen einfach
1: am Anfang den Anfang vorlesen. Ähm, wir sind in Berlin ungefähr im Jahr 2015, also alles noch vorpandemisch und ähm, wir lernen Hannah kennen. Hanna ist 27 und äh, sie besucht ihre Großmutter Evelin im Altenheim. Bevor sich ihre Großmutter weiter mit dem Sterben beschäftigen konnte, musste Hannah die Sache mit der Jalousie erledigen. Es war ein deprimierendes Ritual zum Ende ihres wöchentlichen Besuchs im Altenheim, die immer gleiche Bestätigung der Gewissheit, in den Augen der Großmutter nicht mal die simpelsten Dinge auf Anhieb richtig machen zu können. Aber gut, sie konnte großzügig sein, nichts leichter als einer alten, des Lebens überdrüssigen Frau in einem Pflegeheim ein paar Momente reinen Überlegenheitsgefühls zu schenken. Eveline saß eingesunken in ihrem Ledersessel, der sich wie ein Schildkrötenpanzer um ihren krummen Rücken legte, beobachtete ihre Enkeltochter mit wachsender Frustration und gab mit ausgestrecktem Zeigefinger Anweisungen zur korrekten Einstellung der Jalousie. Weiter runter. Das ist zu weit. Und jetzt schräg stellen. Noch schräger. Herrgott, Kind. Hanna fummelte an der Fadenschlaufe und dem Acrylstab herum, bis die Oktobersonne, die durch die weißen Plastiklamellen schien, das Zimmer in besonders fahles Licht tauchte. In diesem mittleren Grau würde Evelyn den Rest des Tages sitzen, dem Ticken ihrer vielen Wanduhren lauschen und fernsehen und auf den Tod warten, während sie gleichzeitig Vitaminbonbons lutschte und all die lebensverlängernden Pillen und Pulver zu sich nahm, die Hanna ihr in der Apotheke besorgt hatte. Wenn sie ehrlich war, war es dieses Zusammenspiel aus Todessehnsucht und Überlebenswillen, das Hanna an ihren Besuchen bei der Großmutter festhalten ließ. Es war ein Gefühl, das sie beide verbannt, mit dem Unterschied, dass Hanna die Tage an sich vorbeiziehen ließ, als würde sie die Welt durch eine Milchglasscheibe betrachten, während Evelyn mit ihren 94 Jahren wütend, trotzig und unzufrieden am Leben festhielt, so als hätte es noch Schulden bei ihr. Immer dienstags fuhr Hanna in den äußersten Berliner Westen, wo ihre Großmutter seit einigen Jahren residierte. Das war auch der Tag, an dem sie nur bis zum frühen Nachmittag in der Bibliothek sitzen und so tun musste, als würde sie ihre Doktorarbeit schreiben. Der Tag, an dem sie nach stundenlangem Starren auf die leere Seite ihres Dokuments die Tasche packen und mit einem klaren Ziel vor Augen die Bibliothek verlassen konnte. Sie ging in die Apotheke direkt neben Blume 2000, kaufte Doppelherz-Folsäure-Tabletten, Vitaminbonbons und ginseng stieg in den Bus in Richtung Stadtrand und überantwortete sich der eingespielten Choreografie dieser Besuche. »Du bist spät«, sagte Evelyn zur Begrüßung, auf die schneidende Art, die sie über die Jahre perfektioniert hatte, schon um davon abzulenken, dass ihre Augen etwas anderes sagten. Hanna wusste, wie sehr ihre Großmutter tagelang von diesen Besuchen zehrte, sie herbeisehnte und genoss, auch wenn sie versuchte, so zu tun, als gewähre sie ihrer Enkeltochter die Gnade einer Audienz. Sie küsste Evelyn auf die Wange, hakte sie unter und brachte sie langsam zu ihrem Sessel zurück, stellte ihre Apothekenausbeute auf den Couchtisch, zog sich den Mantel aus und setzte sich Evelyn gegenüber für die wöchentliche Ansprache. »Kind, es reicht. Ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, warum dieses Elend hier noch so lange dauert. Ich hab alles satt. Ich guck auch schon keine Nachrichten mehr. Nur Schrott.« Hanna schenkte ihrer Großmutter ein Lächeln, das Verständnis und Zuversicht ausstrahlen sollte. Sie war ein wenig gerührt, weil Evelyn sich offenbar schick gemacht hatte für ihren Besuch. Die Pflegerinnen hatten ihr am Morgen eine von den korallenfarbenen Blusen angezogen, die Hanna ihr einmal im KDW gekauft hatte.« Rund um die goldene Ginkgo-Blattbrosche prangte ein Sternbild aus Bratensoßenspritzern, Und Hanna freute sich still über die Vorstellung, wie einer der jungen Männer, die im Rahmen ihres freiwilligen sozialen Jahres im Altenheim aushalfen, beim Mittagessen versucht haben könnte, ihrer Großmutter die Serviette nicht etwa auf den Schoß zu legen, sondern um den Hals zu knoten und wie Evelyn dem jungen Mann dann einen ihrer Todesblicke zugeworfen hätte. Denn einer wie ihr band man kein Lätzchen um, wie einem kleinen Baby." Sie haben einen neuen Pfleger eingestellt, die reinste Plaudertasche, du glaubst es nicht. Als bräuchte ich einen, der mit mir redet. Sie sollen mich einfach in Ruhe hier verrecken lassen, wofür bezahle ich die sonst? Warum hast du mir nicht die Folsäuretabletten tabletten gebracht, wo auch gleich noch Vitamin B12 mit bei ist? Die hat noch immer so eine Kombi. War aus, Omi, ich habe dir den Veranstaltungsplan mitgebracht. Brauche ich nicht, was soll ich da? Basteln und singen wie im Kindergarten mit lauter alten Leuten. Musst die ja alle schon beim Essen sehen, das reicht. Hast du jetzt endlich deinen Doktor? »Ich arbeite dran, Omi, das dauert noch.« Evelyn hatte vor einiger Zeit einmal nach dem Thema von Hannas Dissertation gefragt und Hanna hatte es ihr widerstrebend verraten. Transzendenz und Utopie im Frühwerk Georg Distelkamps. Evelyn hatte leise geschnaubt, das Thema schien ihr ja albern, genau wie das ganze Vorhaben. Ein Doktortitel, der kein medizinischer war und für den man jahrelang in irgendwelchen germanistischen Bibliotheken und Archiven herumkriechen musste – war in ihren Augen vollkommen sinnlos. Und Hannah gab ihr insgeheim recht. Das ganze Unterfangen war albern und sinnlos, aber es war besser als nichts. Und es war der einfachste Weg, ein Teil des Lebens ihres Doktorvaters zu bleiben, mit dem sie einmal geschlafen hatte und es jederzeit wieder tun würde. Evelins Lamento ihre Inspektion der Apothekengaben, die kurze Nachfrage nach der Dissertation waren nun also abgehakt, als nächstes folgte das Aufziehen der fünf im Zimmer verteilten Uhren, dann das vorsichtige Gießen der auf der Fensterbank aufgereihten Orchideen, schließlich das große Finale der Endgegner, die Jalousie. Und damit war Hannas Besuch eigentlich beendet. Normalerweise hätte sie sich von ihrer Großmutter mit einer kurzen Umarmung verabschiedet und hätte mit einer Mischung aus Erleichterung und Beklemmung die Zimmertür hinter sich zugezogen. Aber ihr Blick fiel auf das niedrige Glastischchen neben Evelins Sessel, Dort lag, wie immer, die hört zu. Und in der Zeitschrift steckte wie ein Lesezeichen ein Brief mit ausländisch anmutenden Briefmarken und einem Poststempel mit hebräischen Schriftzeichen. Wer schreibt dir denn aus Israel, Omi? Niemand. Wie, niemand? Hast du den Brief nicht gelesen? Doch. Ja und, was steht drin? Ach, alter Kram. Was für Kram? Ich will damit nichts zu tun haben. Warum nicht? Mach mir den Fernseher an. Omi! Was für Kram! Evelyn fixierte Hanna für einen kurzen Moment, prüfend, abwägend, müde. Sie hätte ihn einfach wegwerfen sollen, diesen Brief. Nun war es zu spät. Hanna würde ohnehin nicht lockerlassen, sollte sie sich doch kümmern um diesen ganzen alten Dreck, diesen Trümmerberg aus Erinnerungen, den sie über die Jahrzehnte ihres Lebens so sorgsam begrünt und bepflanzt hatte, so wie der Berliner Senat den Teufelsberg, eine Müllhalde aus Weltkriegsschutt, dessen Spitze aus weißen Kuppeln der alten amerikanischen Abhöranlagen sie an klaren Tagen von ihrem Fenster aussehen konnte. Den Fernseherkind. Hannah begriff das Tauschgeschäft, drückte den abgegriffenen On-Knopf der Fernbedienung und säbte bis zu einer Doku über die im Frühjahr geborenen Tierbabys der beiden Berliner Zoos. Bis nächste Woche. Bitte stirbt nicht bis dahin, okay? flüsterte sie Evelyn ins Ohr, als sie ihr die Fernbedienung in den Schoß legte und im Gegenzug den Brief an sich nahm. Ungerührt starrte Evelyn auf die flimmernden Bilder von Eisbärenbabys und Zebrafohlen auf ihrem Flachbildschirm, und als Hanna sich zum Gehen wandte, stellte sie den Ton lauter, damit sie nicht hören musste, wie ihre Enkeltochter die Tür hinter sich schloss. Ja, also in diesem Brief wird Hannah erfahren, dass sie, dass ihre Großmutter und damit eben auch sie möglicherweise die Erbin eines geraubten jüdischen Kunstvermögens ist. Und sie hört zum ersten Mal von einer jüdischen Familie oder einem jüdischen Teil ihrer Familie und möchte darüber natürlich mehr herausfinden, aber ihre Großmutter, wie man hier schon merkt, ist ihr keine große Hilfe dabei.
0: ja. Das ist eigentlich ganz spannend äh, und vor allem, weil es so ein bisschen den Bogen auch wieder zieht zu unserer letzten Lesung, wo wir die äh, Katharina Höfmann-Cheobotaro äh, äh, da hatten, äh, wo es ja auch um das Thema ähm, äh, Nachwirkungen äh, des Holocaust, der Shoah äh, gab. Jetzt wieder äh, irgendwie diese Verortung im Bereich... Äh, Zweiter Weltkrieg äh, folgen, was ist dort passiert, warum gerade das? Man hätte jetzt ja sich auch vielleicht irgendwas anderes äh, raussuchen können, aber warum ist es, ist es das Thema?
1: Naja, also tatsächlich gab es so einen Brief auch in meiner Familie und ähm, das hat natürlich eine ganze Menge so in Gang gesetzt, auch in, in meiner Familie. Also ähm, wir wussten zwar, dass es diesen jüdischen Teil der Familie gab, aber wir wussten überhaupt nicht und es kam für uns so überraschend, dass ähm, man nach diesen verlorenen Kunstgegenständen noch suchen könnte und dass die eventuell auch irgendwo noch sein könnten und man die zurückbekommen könnte. Und ähm, ja, das hat natürlich so eine ganze Menge Fragen aufgeworfen. Erstmal freut man sich natürlich, wenn man hört, irgendwie man könnte möglicherweise was erben. Und dann, ähm, ja, das so ein bisschen in mir gearbeitet und ich habe mich immer gefragt, wieso fühle ich mich eigentlich so komisch damit? Irgendwie so richtig, eine richtige Freude ist das eigentlich nicht. Es ist irgendwie ein merkwürdiges Gefühl und dann dachte ich, naja, was, wie finde ich das denn, wenn jetzt wirklich was auftauchen würde und, und wir bekämen das zurück und das würde dann, man kommt dann in der Regel nicht das Bild zurück, sondern man bekommt ein bisschen Geld. Ähm, ich bin nämlich nicht jüdisch und ich bin in meiner Familie, gibt es mindestens so viele Täter wie Opfer im, im Nationalsozialismus, also und äh, man mindestens Mitläufer. Also ich, äh, ich, ich kann für mich überhaupt gar keine jüdischen Wurzeln reklamieren und wäre ich dann nicht eigentlich ähm, die Nutznießerin eines Verbrechens, dessen Opfer ich gar nicht bin, eben nicht mal mittelbar? Und diese Frage stellt sich dann eben auch Hanna im. Ähm, in dem Buch. Ich kann Ihnen auch gleich sagen, was bei meiner Familienrestitutionssache äh, rausgekommen ist, nämlich gar nichts. Also diese Sachen tauchen in der Regel eben nicht wieder auf und es handelt sich auch nicht um ganz so spektakuläre Bilder wie äh, im Buch beschrieben. Also ich bin leider nicht äh, die mögliche Erbin eines verschollenen Vermeers. Das wäre natürlich spektakulär, aber so, so doll ist es leider nicht. Und das war eben auch der Grund, dass ich wollte eigentlich eine journalistische Arbeit dazu schreiben. Also wie gesagt, ich bin ja eigentlich Journalistin. Ich hatte gar nicht vor, einen Roman zu schreiben und habe dann aber schnell gemerkt, dass mir so ein bisschen die, die Quellen fehlen oder dass vieles davon eben sehr viel so auf Familienanekdoten beruht. Und dann musste ich mir quasi erlauben, auch Sachen erfinden zu dürfen, um das erzählen zu können. Und deswegen ist der Roman eigentlich eine Notlösung. Es ist die erfolgreichste Notlösung, die mir jemals eingefallen ist. Ja, das ist. wollte ich sagen. Also es ist <lacht> sehr gut gelungen,
0: die Notlösung. Also es ist tatsächlich eine, eine wahre Begebenheit, wo Sie sich einfach als Journalistin zunächst dem Thema mal nähern wollten. Und gesagt haben, Mensch, das ist ja eigentlich mal spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und am Ende des Tages ist es jetzt ein Roman geworden. Das, der es bis auf die spiegel Bestsellerliste ja geschafft hat. Wie war das für Sie, der erste Roman und dann gleich dorthin? Das ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich.
1: Das war irre, natürlich. Das war ganz toll. Es war aber auch so ein bisschen bizarr, weil das war mitten, also es war im, im Januar des letzten Jahres und das war, da hatte gerade der nächste Lockdown begonnen, alles war zu, alle blieben zu Hause und ähm, also es gab keine Party und keine Feiern, der Verlag rief dann immer an mit den neuen Jubelmeldungen und dann habe ich alleine halt ein Glas Sack getrunken <lacht> und ein bisschen Konfetti über mich geschmissen. Aber es war natürlich, also ich meine, es hat mich durch dunkle Zeiten getragen, keine Frage und äh, ich habe damit natürlich überhaupt nicht gerechnet und ähm, habe mich irre gefreut, ja klar.
0: Was meinen Sie, ähm, was den Erfolg ausgemacht hat?
1: Also, ich würde jetzt natürlich gerne sagen, das Buch ist einfach wahnsinnig gut. Aber das allein, es gibt leider wahnsinnig viele super Bücher, die keinen Erfolg haben. Ich glaube, dass relativ viele Leute tatsächlich anknüpfen können an ein kompliziertes Verhältnis zur eigenen Mutter. Und ähm, und über dieses Nicht-Sprechen über bestimmte Dinge, über diese Sachen, die in Familien so über Generation zu Generation immer so weitergetragen werden als irgendwie ungutes Gefühl, vielleicht auch manchmal tatsächlich als eine Art von Trauma. Und man weiß immer, da ist irgendwas. Irgendwas verbindet eben einen doch mit 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 all den Menschen, die vor einem, vor einem kamen, so in der Familienlinie, aber man kommt nicht so richtig dran. Also ich habe das Gefühl, dass das ähm, was ist, was, was viele irgendwie, wo viele so anknüpfen konnten an ihre eigene Biografie und dass das ein, ein Teil des Erfolgs ausmacht. Und das Buch hat den äh, BuchhändlerInnen wahnsinnig gut gefallen und das ist auch immer sehr wichtig, wenn der unabhängige Buchhandel, wenn die kleinen Buchhandlungen das Buch gut finden und gerne empfehlen, dann ähm, ist das auch schon mal
0: nicht schlecht. Das finde ich sowieso immer so toll, dass die Buchhändler eigentlich den ganzen Tag, glaube ich, nur lesen können, also so stellt man sich das, das vor. Ich fürchte, das ist eine sehr. Äh, Aber es stehen in dem Buchleben. Also es gibt ja wirklich tolle Tipps auch von den Buchhändlern. Insofern ist das, glaube ich, auch schon wichtig, was da, ich weiß nicht, ist unser Buchhändler auch schon da? Ja. Wird, wird so viel gelesen bei Ihnen auch? Ja, überhaupt? Als Buchhändler liest man da nicht den ganzen Tag? <lacht> <lacht> so stelle ich mir es jedenfalls vor. Ähm, ja, vielleicht äh, lesen wir gleich einfach mal weiter. Ja, ähm,
1: also das Buch spielt auf zwei Zeitebenen und ähm, jetzt gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit und lernen die leibliche Mutter von Evelyn kennen, äh, Senta. Und ähm, ja, Senta ist ein bisschen meiner Urgroßmutter nachempfunden. Wie gesagt, sie, die ist sehr jung Mutter geworden, wollte eigentlich gar nicht so richtig... Mutter sein, die wollte eigentlich so diesen, diesen Aufbruch der Frauen in den 20er Jahren mitmachen. Die wollte in die Stadt, die wollte arbeiten, die wollte berufstätig sein, was da eben als Möglichkeit überhaupt zum ersten Mal so richtig überhaupt im Raum stand. Und dann kam mir eben so ein Kerl dazwischen, ein sehr hoch dekorierter Fliegerheld aus dem Ersten Weltkrieg, für den sie eigentlich überhaupt keine Partie war, weil sie kam eigentlich aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Und dann wurde sie nun schwanger und dann hatte sie geheiratet und diese Ehe war ähm, nicht so wahnsinnig glücklich. Und wie das zuging, das, oder so wie ich mir vorstelle, wie das zuging, das würde ich Ihnen jetzt gerne vorlesen. Also wir befinden uns jetzt in einem Zug zwischen Rostock und Berlin, und zwar im Jahr 1926. Wer hätte gedacht, dass man in den Zügen der Deutschen Reichsbahn so wunderbar weinen kann? Man sollte ein Geschäft daraus machen, dachte Senter. Sonderzüge, die einfach durch die Landschaft gondelten und in denen man ohne jede Hemmung heulen durfte, ohne dass einen jemand anstarrte. Das Schaukeln und Zischen und Rattern des Zuges und die vorbeiziehende Landschaft hatten es ihr leicht gemacht, endlich die Fassung zu verlieren, und nun suppte eine nicht enden wollende Brühe aus Erleichterung und Schuldgefühlen aus ihr heraus. Kein schönes, damenhaftes Weinen, das anwesende Mitreisende animiert hätte besorgt, nachzufragen, ob man helfen könne, im Gegenteil. Ein Ehepaar mittleren Alters hatte sich gerade von Senta weggesetzt. Wer so ohne jede Hemmung weinte, der musste Schuld auf sich geladen haben, die kein Mitleid verdiente. So war es ja auch. Eine Mutter, die ihr Kind zurücklässt, die eine Ehe beendet mit einem Mann, um den ihre Freundinnen sie beneideten. Eine Ehe, die vielleicht hastig geschlossen worden, aber ja nicht gänzlich lieblos gewesen war, jedenfalls nicht von Anfang an. Man hätte sich arrangieren können irgendwie, jeder andere hätte das getan, hätte sich irgendwie eingerichtet in diesem Leben, hätte gelernt, Freude aus dem Führen eines Haushalts zu ziehen, waschen, putzen, bügeln, kochen, alles kein Hexenwerk, wenn man sich nicht so dämlich anstellte wie Senta. Und dazwischen Evelin, stumme Zeugin ihres Versagens, fleischgewordene Anklage. Senta hatte die ganze Schwangerschaft hindurch gehofft, dass sich irgendwann von ganz alleine die Freude aufs Muttersein einstellen würde. Hätte doch sein können, dass einem das Wissen darum, wie man ein Kind umsorgt, gemeinsam mit der Muttermilch einschießt. Stattdessen hatte sie Evelin gefürchtet, hatte Angst bekommen vor ihrem eigenen Kind, vor dem Bedürfnis nach ständiger Nähe und unmittelbarer Reaktion, dem verzerrten kleinen Gesicht, wenn Evelin über Stunden nicht aufhörte zu weinen und nichts konnte sie beruhigen und von unten klopfte die alte Frau Strohmeier mit dem Besen gegen die Decke und in Senters Kopf war so viel Leere und Dunkelheit, dass Evelins heisere Schreie darin halten wie in einem Gewölbe. Meistens hörte Evelyn auf zu schreien, wenn Trude vorbeikam und sie auf den Arm nahm und ihr den Bauch massierte. Trude ist die Schwägerin. Der ging alles so viel selbstverständlicher von der Hand, die hatte diese zupackende Mütterlichkeit, ein Gefühl dafür, was Evelyn brauchte, wann sie es brauchte und wie viel davon. Es schmerzte Senta und gleichzeitig erleichterte es sie, wenn Evelin die kleinen Ärmchen nach Trude ausstreckte und von ihr auf den Arm genommen werden wollte, obwohl Senta direkt daneben stand. Ich reiche ihr nicht, dachte sie, ich bin nicht genug. Meine Liebe ist ihr nicht genug, sie braucht mehr davon, aber mehr habe ich nun mal nicht. Senta wusste, dass Trude im Grunde dasselbe dachte. Sie ließ es sie beinahe täglich spüren, was für eine Enttäuschung sie war. Nicht mal die natürlichste Sache der Welt konnte sie richtig machen. Du hältst sie falsch, das Kind ist zu dünn, Senta, du gibst ihr nicht genug. So friert sie doch, du musst sie wärmer anziehen. Willst du ihr nicht mal was stricken? Senta hatte sich selbst gehasst dafür, wie endlos, lang und eintönig ihr die Tage allein mit Evelyn vorkamen und wie müde und traurig sie war. Auch dann noch, als Evelyn nach sechs Monaten kaum noch schrie, sondern meist sehr still irgendwo saß oder lag und sich mit ihren Füßen oder Fingern beschäftigte, trotzdem hatte Senta oft stundenlang planlos in der Wohnung herumgestanden, unfähig, irgendetwas Sinnvolles zu tun. Dabei hätte es so viel gegeben, was erledigt werden musste, aber schon der Gedanke an all diese Dinge lag ihr wie ein nasser, schwerer Sack auf den Schultern. Eine dicke Staubschicht legte sich über die Möbel, die Anrichte, den Schrank, den Wandspiegel, die Bilderrahmen. Nur hier und dort gezeichnet von Fingerwischspuren, die entweder Evelin oder Trude dort hinterlassen hatten. Evelin bei ihren eher seltenen Erkundungsausflügen durch die Wohnung, Trude bei heimlichen Kontrollrundgängen wenn sie ermessen wollte, wie tief das Unglück war, in das ihr geliebter Bruder sich durch diese Eheschließung gestürzt hatte. Wenn Ulrich am frühen Abend nach Hause kam, zwang sich Senter heiter und unbekümmert zu wirken, schon um seiner mürrischen Einsilbigkeit etwas entgegenzusetzen. Er war auch nicht glücklich. Das Leben als Zivilist bekam ihm nicht, das Automobilgeschäft kam nicht recht in Gang, das Geld war knapp und alles schien mühsam. Im Grunde, das spürte Sender, fühlte sich Ulrich genauso gefangen wie sie, Glücklich schien er nur, wenn er von Kameradschaftsabenden kam, wo sich ehemalige Offiziere und Soldaten höherer Ränge trafen und in Erinnerungen schwelgten, bei denen der demütigende Rückzug tunlichst ausgespart wurde. Zunächst hatten diese Abende einmal im Monat stattgefunden, dann schließlich zweimal in der Woche, jedenfalls erzählte Ulrich es so, und Senta hatte nicht protestiert. Im Gegenteil, sie genoss seine Abwesenheit. Abends, wenn Evelyn endlich schlief, hatte sie ihre Schreibmaschine vom Schrank geholt und angefangen, wieder Tippübungen zu machen und Briefe an Lotte zu schreiben. Und wenn sie damit fertig war, nahm sie Lottes Brief aus ihrem Nachttisch und las sie wieder und wieder und wieder, wie aufregend Lottes Leben klang, wie frei sie war, niemandem Rechenschaft schuldig, solange sie nur das Geld für die Zimmermiete verdiente. Von wechselnden Liebschaften schrieb sie, von durchgetanzten Nächten, von Restaurants und revue von einem Mantel mit Pelzbesatz, auf den sie schon so lange sparte, und von einem Jungen, der ganz vernarrt in sie sei und der versprochen habe, ihr das Autofahren beizubringen. Wenn Ulrich von seinen abendlichen Ausflügen kam, roch er nach Schnaps, und Senta stellte sich schlafend und fragte sich, warum er ihr nie das Autofahren beibringen wollte, obwohl sie ihn so darum gebeten hatte. Das hätte ihr Freude gemacht. Aber er fand, es schickte sich nicht für eine Frau und wohin sie denn fahren wolle, ob sie ihm durchbrennen wolle, ob sie einen anderen habe, ob sie ernsthaft glaube, sie wäre in der Lage, eine so komplexe Maschine zu bedienen, wo sie doch noch nicht mal fähig sei, seine Händen richtig zu bügeln. Was sie sich eigentlich einbilde, ob sie glaube, er habe Zeit für solchen Unsinn. Was für Zeiten, in denen die Weiber plötzlich alle wie die Männer sein wollten und darüber verlernten, was Frauensache ist. Kochen zum Beispiel. Und dann hatte er seinen Teller weggeschoben, in dem ein Rest von Sentas verunglücktem Eintopf schwamm und sie hatte beschämt die Tischkante vor sich fixiert, denn wer schön war zu dumm, um Eintopf zu kochen. Ich habe Ihnen ein paar äh, drei Fotos mitgebracht. Ähm, so also ein kleines bisschen was habe ich eben doch aus dieser Zeit, und zwar äh, zum einen ähm, den Ulrich, Ulrich Nekel, ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen können, ein sehr junger Mann in Soldatenuniform, er war tatsächlich ein, ein relativ hochdekorierter ähm, Flieger, ja, im Ersten Weltkrieg im Richthofengeschwader. Hat, glaube ich, sogar auch einen eigenen Wikipedia Eintrag. Ähm, mich rührt das Bild immer irgendwie an, weil man an dem sehr gut sehen kann, was für Kinder, die damals in diese vollkommen absurden, winzigen Flugzeuge gesetzt haben. Und auch, weil er äh, meinen beiden Söhnen sehr ähnlich sieht. Also da sieht man so ein bisschen die Familienähnlichkeit. Ähm das ist meine Urgroßmutter Senta. Sie ist da schon ein kleines bisschen älter. Ich hoffe, Sie erkennen die Zigarette, die sie da äh, sehr elegant raucht. Das war natürlich in der Zeit so. Ohne Zigarette ging gar nichts. Ähm ich habe diese Kette von ihr geerbt. Jedenfalls glaube ich das ganz fest. Und ich habe das ähm, äh, vor allem am Anfang, als das Buch gerade erschienen war, habe ich das relativ häufig erzählt, so ein bisschen als Auflockerung am Anfang der Lesung, dass also mit dieser Kette alles angefangen hätte und so weiter, weil ich die von meiner Urgroßmutter geerbt habe und ähm habe das auch in Interviews immer erzählt und so. Und dann irgendwann hat meine Mutter mich darauf angesprochen und hat gesagt, was erzählst du da eigentlich für ein Quatsch? Das stimmt überhaupt nicht mit der Kette. Niemals hast du die von Ömchen. Aber wenn ich dieses Bild sehe und ich sehe diese Frau, dann gehe ich davon aus, dass sie diese Kette getragen hat. Das ist eine schöne, so ein silbernes Gebamsel, falls Sie es nicht gut sehen können. Und das hier ist meine Großmutter, die im Buch Evelyn heißt, aber in ich sie Birgit, ungefähr so in dem Alter, in dem ihre Mutter und ihr Vater sich getrennt haben und ähm, der Vater nur in die Scheidung eingewilligt hat, äh, unter der Bedingung, dass er das Kind behält. Und dieses Kind wollte er gar nicht so sehr für sich, sondern für seine ähm, morphiumsüchtige Schwester, von der er hoffte, dass sie dadurch von der Sucht wegkommt. Und so ist meine Großmutter bei ihrer Tante aufgewachsen, der Trude, die eben auch schon vorkam. Also so viel sozusagen zum biografischen Hintergrund. Aber ähm, nicht alles in dem Buch ist tatsächlich Teil meiner Familiengeschichte.
0: Ich habe mir auch ganz viel ausgedacht. Ja, aber das sind ja schon äh, ziemlich elementare äh, Teile äh, des Buches, die dann tatsächlich so passiert sind. Also es äh, war beim Lesen ähm, auch wirklich so ein, ein äh, Kapitel, wo sie dann auch wirklich gegangen ist und ihr Kind dann zurückgelassen hat. Also, da, das hat. also das hat mich sehr bewegt, als wenn man selber Mutter ist, dann denkt man, wie kann das sein, wie funktioniert das, wie wie schafft man das und fragt sich, was ist das für ein Mensch, dann geht einem mir ja vieles durch den Kopf, also es hat mich schon sehr bewegt und wenn ich jetzt höre, dass das tatsächlich dann auch so passiert ist, dann ist es ja umso mehr dann noch schlimm und sicherlich gibt es viele andere Familien, wo das natürlich auch so ist, aber wenn man es so in so einer Geschichte liest, das ist es halt einfach ähm, ja, sehr bewegend. Ich habe vorhin schon erzählt, dass ich ähm, die äh, Werke und, und Autorinnen, ähm, mit denen wir hier sprechen in der Reihe, auch immer so ein bisschen äh, gescannt habe nach Verbindungen zu äh, unserem Bundesland, zu Mecklenburg-Vorpommern, äh, sei es in den Inhalten, sei es äh, bei den äh, Biografien äh, der Schreibenden. Und äh, davon bin ich jetzt bei ihnen überhaupt nicht ausgegangen. Ich habe das Buch schon, wie gesagt, äh, bei mir im Bücherregal gehabt und habe, als wir die Reihe geplant haben, gedacht, ach, das passt doch einfach thematisch, wunderbar, wir fragen doch mal die Frau Schröder an, ob die kommen würde nach Kramon und das hat geklappt und dann habe ich das Buch gelesen und denke, Rostock, äh, Bad Doberan-Güstrow, Mensch, was für ein Zufall, hat ja doch wieder geklappt, ganz unbewusst, wie kommt das, also gibt es tatsächlich so diese äh, Verbindungen dann äh, zu Rostock, dass die Familie irgendwie hier Teile der Teile Wurzeln hat? Nein,
1: ähm, ja, also ich persönlich gar nicht, aber tatsächlich ist meine ähm, Großmutter, äh, hat, ist nicht geboren in ähm, Mecklenburg-Vorpommern, sondern in Halle. Ähm, ich habe das nach Rostock verlegt, weil ich Rostock so liebe. Äh, also das ist ein bisschen erfunden, aber sie hat tatsächlich sehr lange in Güstrow gelebt und auch in Malchow und hat ähm, dann in der Nähe von Stuttgart und dann in Hamburg gelebt und hatte aber immer so eine ganz große Sehnsucht nach, nach, nach Mecklenburg und nach den Seen und nach der Landschaft. Also sie hat sich dem, glaube ich, immer sehr... Sehr nah und sehr verbunden ähm, gefühlt. Also insofern hat spielt das schon eine große Rolle in,
0: in meiner Familiengeschichte. Und das war jetzt die Evelyn? Oder genau. Die, die, genau, genau. Okay. Ja. Ja, und ich habe hier gerade vorhin im Vorgespräch, gab es schon irgendwie Verbindungen noch zu anderen Persönlichkeiten? Ja, ich habe, äh, äh, gerade haben Sie
1: mir freundlicherweise einen ein Zettel hingereicht, dass Uwe Jonsson, ähm, hier glaube ich auch, was einen schönen Sommer verbracht hat oder sowas, oder ich glaube in Jahrestage wird Kramon einmal erwähnt, ne? <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, tatsächlich war meine äh, Großmutter, also im Buch Evelyn, aber in Wahrheit, Birgit war sie, glaube ich, eine Cousine zweiten Grades von äh, Uwe Jonsson. Und das hat sie auch immer so erzählt, aber mit so ein bisschen, also schon auch stolz, aber schon auch so ein bisschen abschätzig, weil sie war Ärztin und er hatte so einen unseriösen Beruf, Schriftsteller. Das ähm, fand sie irgendwie so ein bisschen, naja. Aber naja, aber häufig erwähnt hat sie es dann eben doch.
0: Wie konnte sie denn damit umgehen, dass sie auch so einen...
1: Beruf. Das hat sie nicht mehr erlebt. Das hat sie, das nicht, hat mehr sie nicht mehr erlebt. Sie hat erlebt. noch erlebt, dass ich Journalistin geworden bin, aber ähm, dass ich äh, einen Roman schreibe, in dem sie auch noch vorkommt, das hat sie glücklicherweise nicht erlebt und ich hätte den sicherlich auch nicht so schreiben können, wenn mhm. sie noch am Leben wäre. Also ich selber habe, also die Evelyn ist tatsächlich so meine Lieblingsfigur und ich habe das Gefühl, dass ich der sehr viel... Äh, Liebe entgegenbringe in der Art und Weise, wie ich sie beschreibe, aber ich glaube, man selber möchte sich nicht so gerne als Romanfigur ähm, wiederfinden. Und es ist eine Romanfigur natürlich auch immanent, dass manches nur, ähm, dass man manches inspiriert hat, aber das Allermeiste ist natürlich ausgedacht und ich kann ja niemandes
0: Kopf kriechen. Also. Ich finde es äh, immer ganz schön, äh, das klang ja vorhin in dem ersten Leseteil auch raus, dass die Evelyn äh, dann doch auch sehr so ruppig manchmal scheint und so Menschen hm. und aber die Hanna ähm, doch trotzdem umi und alles gut und hm, und also das ist irgendwie so eine ähm, besondere Beziehung auch zu sein scheint ähm, oder ist das jetzt äh, zufällig? Ähm, naja
1: in dem Fall, also das da endet zum Beispiel auch die, das Autobiografische, also im Buch ist Hanna, ähm, ist, ist Evelyn die letzte sind Hanna und Evelyn einander die letzten lebenden Verwandten, weil Hannas Mutter ist, äh, ist relativ jung gestorben, meine Mutter ist lebendig und ich habe auch nie mit meinem Doktorvater geschlafen. Also Sie merken schon, <lacht> <lacht> äh, äh, da, da, da fängt dann wirklich die Fiktion an. Und ähm, ja klar, dadurch entsteht natürlich eine ganz äh, besondere Nähe. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ja die Hannah eben auch so etwas Verlorenes hat. Die weiß noch nicht so richtig, wo sie eigentlich hin will im Leben und wo sie eigentlich hingehört. Und ich glaube, dieses Gefühl von, wo gehöre ich eigentlich hin, wo ist eigentlich mein Platz, das ist natürlich auch was, was durch dieses von der Mutter zurückgelassen werden, so ein bisschen zur Tante abgeschoben werden, in so merkwürdigen Verhältnissen aufzuwachen, äh, aufzuwachsen. Ähm, das hat natürlich auch die, die Evelyn sehr geprägt. Und die hat so eine sehr harte Schale und sehr, so was sehr Ruppiges, Taffes, Ruppiges, aber innen drin ist sie eigentlich eine ganz sensible, verletzte Person, so wie meine Großmutter tatsächlich auch ein bisschen war. Ja. Ich hätte eine Stelle, die da schön dran anschließt, wenn Sie noch mal ein bisschen Hanna und Evelyn hören wollen. Die lese ich sonst immer zum Schluss, weil die so ein bisschen lustig ist, aber jetzt würde sie gut passen. Soll ich ja, das ja, einfach mal machen? Wunderbar. Also ähm, da kann ich auch gleich noch so ein bisschen was zum ähm, Schreibhandwerk quasi ähm, erzählen, ähm, weil ich ganz häufig eben nicht weiß, was ich schreiben soll. Und wenn man so festhängt beim Erzählen, dann ist es immer ganz gut, wenn man seine Figuren so ein bisschen quält. Also wenn man denen irgendwas Schreckliches widerfahren lässt. Manchmal ähm, bringt einen das weiter. Und ich dachte, wie kann ich die Evelyn quälen? Ähm, am besten, indem ich sie einer Situation ausliefere, in der sie der sie sich nicht entziehen kann, weil sie entzieht sich eigentlich immer gerne. Und wo ist man einer anderen Person mehr ausgeliefert als bei der Fußpflege? Und deswegen lese ich Ihnen jetzt, Evelyn, bei der Fußpflege vor. Geht auch nochmal viel um Mütter und Töchter. Erster Mittwoch im Monat ist Fußpflegetag, denn die Füße tragen uns durchs Leben, Frau Doktor. Die Füße sind das am meisten vernachlässigte Körperteil. Man muss sie pflegen und cremen und dankbar sein, dass man überhaupt zwei gesunde Füße hat. Ja, 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 meine Güte, dachte Evelyn. Nichts gegen Fußpflege und auch nichts gegen die Fußpflegerin Sonja, die sie hier in der Seniorenresidenz monatlich heimsuchte, die machte das ganz ordentlich, keine Frage. Aber musste sie unablässig darüber reden? konnte man, während man sich von einer anderen Frau die Hornhaut von den Sohlen schaben ließ, nicht einfach in Ruhe seinen Gedanken nachhängen, musste sie sich zum hundertsten Mal die gleichen albernen Weisheiten über die Wichtigkeit ihrer alten Füße anhören. Sonja hatte ihre Utensilien ausgepackt, ihren kleinen Klappschemel aufgestellt und die Plastikwanne mit Wasser gefüllt. Jetzt saß Evelyn in ihrem Sessel, die nackten Füße im warmen, nach Latschenkiefer riechenden Wasser und war die nächsten zwanzig Minuten gefangen – ohne jede Möglichkeit, sich Sonjas dusseligem Geplapper zu entziehen. »Na, Frau Doktor, Sie sehen aber wohl aus heute. Na, Ihnen scheint das gute Wetter ja mal gut zu tun. Wie geht's denn Ihrer Enkeltochter?« Ja nun, wie ging es Ihrer Enkeltochter? Evelin wusste es nicht und wollte es auch gar nicht so genau wissen, denn Hanna war ja offenbar sehr mit sich und ihren Forschungen zur Familienhistorie beschäftigt und schon seit einer ganzen Weile nicht mehr zu Besuch gekommen. Gut, es stimmte, Evelyn hatte ihr klipp und klar gesagt, dass sie nichts davon hören und nicht, nicht darüber sprechen wollte, aber deshalb gar nicht mehr aufzutauchen? Wenigstens anrufen könnte sie ja dann und wann. Aber in Wahrheit hasste Evelyn es zu telefonieren, sie und Hannah waren beide nicht gut darin. »Ist es recht so, Frau Doktor, die Temperatur? Und was macht die jetzt, ihre Enkeltochter? Studiert die noch?« Sie promoviert. »Ach ja, ach Gott, na was meine kleine Maus später wohl mal macht.« Sonja, die Fußpflegerin, hatte nämlich selbst eine Enkeltochter, die drei Jahre alt war und von der sie immer sehr viel erzählte. Eigentlich fragte sie nur nach Hannah, um danach von ihrer kleinen Maus zu erzählen, während sie Evelin die Fußnägel schnitt. Die kleine Maus ist eine richtige Träumerin, wissen Sie, Frau Doktor? So niedlich, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Die kann ja wirklich stundenlang einfach nur so da und die Gänseblümchen anschauen, die kleine Maus, zum Piepen wirklich. Ja, piep piep, dachte Evelin. Sie hatte auch so eine kleine Träumerin gehabt, und die war jetzt schon seit beinahe zehn Jahren tot. Ihre Tochter Silvia hatte auch gern stundenlang irgendwo gesessen und vor sich hingeträumt. Zu allem hatte man sie antreiben müssen, immer war sie mit dem Kopf in den Wolken gewesen, jedes Blatt, jeden Ast hatte sie betrachten müssen, wenn man mit ihr unterwegs war, jede Katze musste sie streicheln. Beim Einkaufen hatte sie manchmal einfach zwischen den Regalen gestanden und die Konservendosen angeschaut, während Evelin ihren Einkaufskorb füllte und später an der Kasse, wenn Silvia gebannt auf das automatische Kassenband starrte, hatte die Verkäuferin jedes Mal, »Na, haben Sie Ihr Träumele wieder dabei, Frau Borowski?« gesagt. »Ich hab's sie ja immer freitags, die kleine Maus, da haben wir Oma-Tag, da machen wir es uns so richtig gemütlich«, plapperte Sonja und kramte in ihrer Tasche nach der richtigen Pfeile. Ich back dann ganz viel mit ihr oder wir malen was zusammen oder lesen vor. So schön ist das, Frau Doktor. Backen, basteln, vorlesen. Evelyn wusste gar nicht mehr, was davon sie am meisten gelangweilt hatte. Sie hatte es wirklich versucht und nach den ersten beiden bleiernen Babyjahren zu Hause war es ihr auch wie eine einigermaßen willkommene Abwechslung vorgekommen, mit ihrer Tochter etwas gemeinsam machen zu können und sei es ein Streuselkuchen. Aber Silvia hatte da längst die Nachbarin entdeckt, eine runde, fröhliche Frau mit vier Kindern und großem mütterlichen Talent. Kaum dass sie laufen konnte, war sie über die Dorfstraße marschiert und hatte bei Frau Hagerle geklingelt. In deren Küche gab es eine Eckbank, dort wurde jeden Tag gebacken, mittags kamen die vier Söhne aus der Schule und machten am Küchentisch ihre Hausaufgaben und zur Belohnung gab es hinterher Griesbrei. Silvia hatte tagelang auf Hagerles Eckbank gesessen und einfach nur zugesehen. Ab und zu eine Schüssel ausgeschleckt, wenn Frau Hagerle einen Rührteig gemacht hatte. »Suchen Sie Ihr Träumele, Frau Doktor«, hatte man ihr die Tür geöffnet, wenn Evelin sich nach einer Weile aufgemacht hatte, um Silvia wieder abzuholen. Nicht so sehr, weil sie sie vermisste, sondern weil es sich nicht gehörte, das eigene Kind stundenlang bei der Nachbarin herumsitzen zu lassen, wo sie doch nur das eine hatte. Und eine Haushaltshilfe noch dazu, die ihr fast alles abnahm, bis auf das Teppichklopfen, das machte Evelin gerne selbst, weil sie aus irgendetwas dieses Gefühl von Nutzlosigkeit herausprügeln musste, das sie ausfüllte wie flüssiger Zement. »Soll ich Ihnen heute auch mal die Nägel machen, Frau Doktor? Ich habe schöne Farben dabei. Wollen Sie mal sehen?« fragte Fußpflegerin Sonja. »Mache ich bei meiner kleinen Maus auch immer. Die liebt das ja, wenn ich ihr die Nägel mache. Die zeigt das dann ganz stolz in der Kita. Meine Tochter ist ja eigentlich dagegen, wegen der Giftstoffe. Können Sie sich das vorstellen, Frau Doktor?« Oh ja, das konnte sie. Ein kleines, warmes Gefühl der Solidarität regte sich in Evelin und deshalb sagte sie Ja zu einem neutralen, rosafarbenen Lack auf den Fußnägeln, obwohl niemand außer Sonja ihre Füße jemals zu Gesicht bekam. Sie erinnerte sich gut an Silvias fassungslose Wut, als sie nach einem Tag in irgendeinem ihrer Hippie-Seminare die kleine Hanna bei ihr abholen wollte und Evelin gerade dabei gewesen war, mit ihrer Enkeltochter einen Spatz zu sezieren. Der war gegen die Scheibe ihrer Charlottenburger Wohnung geflogen und auf dem Balkon liegen geblieben. Hanna hatte ihn gefunden und ihre Großmutter gefragt, ob sie den Vogel wieder heile machen könne. Leider nicht, Hanna, ich bin ja eine Menschenärztin und keine Tierärztin. Aber den hier hätte ich so oder so nicht heilen können, der ist tot. Hanna hatte sich den Spatz genau angesehen mit der morbiden Neugier einer Sechsjährigen und weil Evelin noch ein wenig Zeit zu überbrücken hatte und ihr nichts Besseres eingefallen war, hatte sie Hanna gefragt, ob sie mal zusammen schauen wollten, wie so ein Spatz von innen aussieht. Hanna hatte begeistert Ja gesagt und da hatte Evelin ein Skalpell geholt und für sich und Hanna je einen Mundschutz. Sie hatte die Stehlampe an den Esstisch gestellt und den Vogel im Lichtkegel auf ein Bett aus Zeitungspapier und Küchenrolle gelegt. Und dann hatte Evelin ihn aufgeschnitten hatte Hannah das kleine Herz gezeigt, das Gelenk, mit dem die Flügel am Körper befestigt waren, dann vorsichtig die kleinen Rippen freigelegt und Hannah hatte erst die des Vogels und dann ihre eigenen gezählt. Sie hatte sich weder geekelt noch Angst gehabt, anders als Silvia, die als Kind vor allem Angst gehabt hatte und kein Blut sehen konnte. Aber dann Silvias Auftritt, als sie schließlich aufgetaucht war, um Hanna wieder abzuholen und mit in ihre vollgeräumte Kreuzberger Wohnung zu nehmen. evelyn hatte ihr mit Mundschutz und Handschuhen die Tür geöffnet und Silvia hatte einen spitzen Schrei ausgestoßen, als sie ihre Tochter in den toten Vogel herumstochern sah. Sie ist ein Kind, Mutter, ein Kind. Warum kannst du nicht einfach was mit ihr malen oder in den Zoo gehen? Und dann war sie mit ihrer Tochter an der Hand aus Evelins Wohnung gestürmt. Aber Evelyn war glücklich gewesen an diesem Nachmittag. Da war eine Verbindung zwischen ihr und Hannah, etwas, wonach sich evelyn immer gesehnt hatte und was sie doch nicht herstellen konnte, so wie es anderen gelang. Das hatte Evelin für ihre Tochter eben nicht sein können, eine zufriedene Mutter, die für alles Verständnis hatte. Die Vormittage hatte sie noch ganz gut herumbekommen, aber nach Silvias Mittagsschlaf hatte sie jeden Tag die Viertelstunden heruntergezählt, bis Karl endlich nach Hause kam. Dann hatte sie ihn ausgefragt über seinen Arbeitstag, wie es im Krankenhaus zuging, und jedes Mal hatte sie gehofft, irgendeiner der Kolleginnen und Kollegen würde sich mal nach ihr erkundigen oder fragen, wann sie zurückkäme. Aber ihre Stelle als Assistenzärztin war nach der Geburt von Silvia längst an einen jungen Internisten vergeben worden. Niemand hatte mehr mit ihr gerechnet, und es schien sie auch niemand zu vermissen. »So, Frau Doktor, das sieht doch richtig schick aus jetzt. Jetzt haben Sie wieder richtig schön gepflegte Füße. Ich massiere die jetzt noch ein bisschen und Sie entspannen sich, ja?« flötete Sonja. evelyn schloss die Augen und versuchte, sich zu entspannen. Entspannung war nicht unbedingt ihr bevorzugter Zustand. Wer entspannte, der erschlaffte. Der wurde schwach, anfällig und wehrlos. Vielleicht war es auch das gewesen, was ihr diese ersten Jahre mit Silvia so erschwert hatte, die Spannungslosigkeit.« die Abwesenheit von Hektik, von Dringlichkeit, von Entscheidungen, die Leben oder Tod bedeuten konnten, wie man sie beneidet hatte um ihr entspanntes Kind. So ruhig, so lieb. Das musste doch eine willkommene Abwechslung sein, nach den Jahren im Krankenhaus endlich nicht mehr arbeiten zu müssen. Da war es doch ganz und gar nicht zu verstehen, dass die Frau Doktor ihre Tochter immer so anherrschte, immer so ungeduldig und unzufrieden mit ihr war. Sogar die Lehrerinnen in der Grundschule hatten Silvia in Schutz genommen. Sie sah nun mal ein bisschen später dran mit allem. Ein stilles Kind, das, zu viel, das viel Zuwendung bräuchte, viel Nähe, dem man Mut machen müsse. Aber Mut wofür denn, hatte Evelyn bei sich gedacht. Und viel viel Zuwendung denn noch? Als Sonja endlich fertig war mit ihrer Fußmassage und Evelin die Strümpfe wieder anzog, das Wasser ausgoss, ihre Pfeilen, Scheren, Knipser und Tiegelchen einpackte, überkam Evelin ein so bleiernes Gefühl von Einsamkeit, dass sie fast über sich selbst lachen musste. Erbärmlich, wie sie hier saß und sich die Zehen hatte lackieren und die Füße massieren lassen, Füße, die geschwollen und fleckig waren, die keiner mehr ansah und die auch niemandem mehr gefallen mussten und das nur, weil sie die Gesellschaft ihrer Fußpflegerin noch ein wenig in die Länge ziehen wollte. »Tschüss, Frau Doktor, bleiben Sie frisch bis zum nächsten Mal«, sagte Sonja und reichte Evelin die Hand. Evelin fischte ein Pfefferminzbonbon aus der Schüssel, die auf dem kleinen Glastisch hier neben ihrem Sessel bereitstand, und drückte es Sonja zum Abschied in die Hand. Für die kleine Maus. »Ach, da freut sie sich sicher, Frau Doktor«, sagte Sonja. Glaube ich kaum«, dachte evelyn Neben der Schüssel mit den Pfefferminzbonbons stand ihr Telefon, und für einen kurzen Augenblick hatte sie den Wunsch, Hannas Stimme zu hören. Sie hätte nur die Kurzwahltaste 1 drücken müssen.« aber der Moment ging vorbei wie ein kurzer, puckernder Schmerz. Und dann war sie wieder allein und ganz bei sich.
0: Ich frage mich, ob man die Fußpflegerin dann so also im inneren Auge vor sich sieht, wenn man drüber schreibt. <lacht> ja, natürlich ein bisschen. Ja, ein bisschen klar. schon. Also auf jeden Fall hört, sich, hört es sich so an. Ich lese sie auf jeden Fall gerne vor. Das schon mal. Es ist ganz spannend. Ich frage mich einfach, wie, wie funktioniert das mit dem Schreiben? Es sind ja im Endeffekt zwei, wenn nicht gar drei Lebensgeschichten, die geschrieben werden und sie, sie so schön so an drei Strängen, ich sag mal, so drei Fäden immer so nach und nach erzählen, abwechselnd. Es pflicht sich für mich so wie ein Zopf allmählich zusammen. Es ist ja auch in den Kapiteln so, dass es immer abwechselnd ist. Ähm, schreibt man die Geschichten für sich und röselt sie nachher auseinander oder macht man es tatsächlich parallel? Wie funkt sowas, funktioniert sowas praktisch? Nee, ich habe tatsächlich vorne angefangen und hinten aufgehört. Also ich habe das genau so
1: hingeschrieben, wie es da jetzt ist. Ich habe nichts mehr hin und her geschoben. Und ähm, ja, das war ehrlich gesagt Zufall. Ich bin ja auch noch neu im Romangeschäft. Also das ist jetzt das erste Mal und ich habe mir am Anfang so ganz naiv überlegt, dass das lustig wäre, wenn man immer so zwischen den Zeitebenen so hin und her springt, abwechselnd. Und dann so auf halber Strecke ist mir so ein bisschen schwindelig geworden, weil ich dachte, uh, ich habe so viele Fäden so in die Luft geworfen, hoffentlich kriege ich die alle wieder eingefangen am Ende. Und äh, war dann sehr glücklich, dass es irgendwie dann hingehauen hat zum Schluss. Also ähm, dass, äh, ich wünschte, ich könnte Ihnen jetzt sagen, dass da irre viel Planung und so dahinter steckt, aber tatsächlich habe ich einfach nur Glück gehabt, dass es irgendwie aufgegangen ist. Und ja, ich habe mir natürlich irgendwann mal so ungefähr aufgeschrieben, was in welchem Kapitel passiert und so. Aber ähm, da war auch eine ganze Menge
0: Anfängerglück dabei, glaube ich. <lacht> ja, Liest sich auf jeden Fall gut. Wir äh, haben ja auch immer noch die Gelegenheit, äh, auch nochmal aus dem Publikum, wenn es Fragen gibt, einzustreuen. Also jetzt wäre eine. Ja?
1: Gibt es in Ihrem äh, Roman auch Männer, die, die <lacht> so aufkaufen? Ja, oh ja, doch, doch, es gibt auch Männer. Ähm, es gibt Männer, aber es, äh, naja, sagen wir mal so, es gibt, ja, es gibt ja reichlich Bücher, in denen Männer die Hauptrolle spielen. Insofern ähm, habe ich das auch tatsächlich bewusst äh, gemacht, weil ich ehrlich gesagt finde, dass, ähm, also ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, wenn ich das so sage, aber wenn man so ein bisschen äh, die Geschichte der letzten 100 Jahre erzählen will, dann finde ich ehrlich gesagt, dass Frauen häufig die interessanteren Biografien haben. Also weil sie oftmals die schwierigeren Entscheid persönlichen Entscheidungen treffen mussten. Und ähm, mir hat es irgendwie Freude gemacht, die Frauen ins Zentrum zu stellen. Aber es gibt auch noch ein paar Männer und sie sind nicht alle schrecklich. Ich kann auch gleich zum ganz zum Schluss vielleicht noch eine Szene vorstellen, wo ein Mann vorkommt, wenn sie möchten.
0: Gibt es noch? da, dann würden wir, glaube ich, die Szene mit dem Mann doch gleich zum Abschluss vielleicht nochmal hören. Ja,
1: wollen Sie einen nervigen Mann oder wollen Sie einen Es tut mir leid, ich, ich lese den nervigen Mann vor, ich habe mich gerade entschieden. Also, ähm, wie gesagt, Hannah macht sich ja so ein bisschen auf die Suche nach ihrer Familiengeschichte und ähm, natürlich auch nach dem Bild und nach dem Leben ihrer Urgroßmutter, über die sie überhaupt nichts weiß. Und ähm, ihre Großmutter Evelyn ist ihr eben überhaupt keine Hilfe, weil die über ihre Mutter, die sie verlassen hat, eigentlich nicht sprechen möchte. Und ähm, sie bekommt dann Hilfe von einem ähm, jungen Wissenschaftler, der... Ähm, ja, wie soll ich mal sagen? Also, der ist so ein bisschen angelehnt an viele Kommilitonen, die ich damals hatte, als ich in Berlin Geschichte studiert habe. Und es gibt so einen Typus, die sich wahnsinnig interessieren für alles, was mit der Nazizeit zu tun haben. Nicht, weil sie selber Nazis sind, sondern weil sie so eine, so eine leichte Gruselfaszination haben für all diese Dinge, die dann immer sehr genau alle. Ähm, äh, Uniformen erkennen und ganz genau wissen, wann wo welche Schlacht war und wer wer war und in welchen Rang er in der SS hatte und so weiter. Und manchmal kippt es dann so in so eine Überbeschäftigung äh, und so eine Überidentifizierung äh, äh, mit den Holocaust-Opfern, obwohl sie selber eigentlich gar nicht dazugehören. Also es gibt eigentlich keinen, keinen biografischen Anknüpfungspunkt. Und äh, so entsteht dann ganz oft so ein bisschen, wie soll man das Nennen. Ich glaube, der Kollege Max Czollek, Czollek hat es mal Deutsches Gedenktheater äh, genannt. Also wenn die Erinnerungskultur an die Zeit des Holocausts ähm, so etwas sehr, wie ähm, soll ich mal sagen, äh, selbstbeweihräucherndes bekommt, wenn, wenn die Leute sich ein bisschen zu wohl damit fühlen, was für gute Deutsche sie sind. Und äh, so jemanden habe ich so ein bisschen karikiert. Der kriegt dann am Ende, wird er noch einer von den Guten. Also nur damit sie beruhigt sind aber er ist unglaublich nervig und äh, diese Szene lese ich noch als letztes vor. Jörg Sudmann war so zufrieden mit sich und der Welt wie schon lange nicht mehr. Es lief einfach, er bewegte etwas, seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus. In was für einer Welt wir alle leben könnten, wenn nur jeder Mensch ein bisschen mehr so wäre wie ich, dachte Jörg, ein bisschen selbstloser, ein bisschen mehr bereit, sich in den Dienst seiner Mitmenschen zu stellen, auch gegen Widerstände. Jörg holte die Guacamole aus dem Kühlschrank, schüttete die koscherin Grissini in ein Glas und arrangierte dreierlei Sorten Oliven in einem Olivenschiffchen, das er vor Jahren auf einem Markt in Tel Aviv gekauft hatte und von dem er bis heute nicht sicher sagen konnte, ob es kitschig genug war, um als ironisches Statement verstanden zu werden. Egal. Es standen zwei Karaffen mit Leitungswasser bereit, er hatte alle Sitzgelegenheiten ins Wohnzimmer geräumt, er war bereit für seine Gäste. Heute war die monatliche Sitzung von Shalom Berlin e.V., einem Verein zur Vertiefung der deutsch-jüdischen Freundschaft und des gemeinsamen Shoah-Gedenkens, dessen Gründer und Vorsitzender er war. Die Zahl der aktiven Mitglieder stagnierte, aber Jörg hatte doch in den letzten Jahren eine kleine Gruppe an verlässlichen Mitstreitern um sich gescharrt, eine pensionierte Grundschullehrerin, zwei Romanistikstudentinnen, die er auf einer Mischugge-Party kennengelernt hatte, einen Geschichtsstudenten, den er aus einer Facebook-Gruppe namens Böse Banalität kannte, in der Privatfotos aus den Nachlässen von KZ-Aufsehern geteilt wurden, eine engagierte und leicht erregbare Bankangestellte sowie einen dienstunfähig geschriebenen Polizisten, der nun als freiwilliger Wachschutz am Holocaust-Mahnmal patrouillierte und Touristen ermahnte, die zwischen den Stelen für Selfies posierten oder gar darauf picknickten. Sie gingen gemeinsam zu klesmer besuchten Vorträge von Shoah-Überlebenden, hin und wieder unternahmen sie Exkursionen zu KZ-Gedenkstätten. Es schmerzte Jörg ein wenig, dass er bislang keine jüdischen Mitglieder für Shalom Berlin e.V. hatte gewinnen können, er hatte mehrere Versuche gestartet, Mitschüler aus seinem Jiddisch-Volkshochschulkurs zu rekrutieren. Auch die Austauschstudenten aus Israel, die ihm gelegentlich an der Uni begegneten, hatten bislang immer abgewunken. So richtig verstand Jörg nicht, woran das lag, warum man seine ausgestreckte Hand nicht ergreifen wollte. Ihm ging es doch um Dialog. Aber nun war da ja Hanna. Die würde ihm nicht entwischen. Sie hatte sich lange gegen seine Hilfe gesperrt und er konnte das ja auch verstehen. Er, der Experte, hatte sie möglicherweise erstmal eingeschüchtert. Und ja, er hatte nicht ganz sauber gespielt, aber was war ihm anderes übrig geblieben? Hanna war da völlig naiv auf einen Schatz gestoßen. Eine unerforschte jüdische Familiengeschichte, ein unverhofftes Kunsterbe, eine mysteriöse Urgroßmutter. Jörg beneidete sie geradezu. Hanna war als Letzte gekommen, die anderen hatten sich schon um Jörgs niedrigen Couchtisch versammelt und Beate, die pensionierte Grundschullehrerin, hatte gerade damit begonnen, über das neue Projekt von Shalom Berlin e.V. zu sprechen, bei dem sie persönlich den Hut auf hatte, nämlich die Bekämpfung des Antisemitismus unter jungen Muslimen. Da macht man sich als Deutscher ja keine Vorstellung von, wirklich erschütternd. Schon damals, als sie noch im Beruf war, habe sie immer bei sich gedacht, dass man da mal was machen müsste, weil das ja schließlich zum Deutschsein auch dazu gehöre, das Gedenken, das Übernehmen von Verantwortung. Naja, es waren ja jetzt nicht deren Vorfahren, die die KZs betrieben haben, warf Lena ein, eine von den beiden Romanistikstudentinnen, und ob der Fokus auf Muslime nicht in die Irre führe, immerhin sei antisemitisches Gedankengut ja überall verbreitet, auch unter Nichtmuslimen, wer wüsste das besser als die Mitglieder von Shalom Berlin e.V und dass sie ein bisschen unwohl sei, wenn der Verein mit diesem Projekt einen anderen Eindruck erwecken wolle. »Ach, pap das ist Integrationsarbeit«, sagte Ulla, die sich immer sehr schnell aufregte und irgendwann aus ihrer Stolperstein-Ortsgruppe geflogen war, nachdem sie bei der Verlegung der kleinen Gedenksteine ein paar Mal mit Anwohnern aneinandergeraten war. Und jetzt kam ja auch erst die gute Nachricht, Beate hatte Kontakt aufgenommen mit einer Schule in Neukölln, da kannte sie die, die Direktorin noch aus ihrer Zeit im Vorstand vom Verband Bildung und Erziehung und möglicherweise würde der Senat Geld bereitstellen, um mit einer Gruppe besonders verhaltensauffälliger Schüler ein Antisemitismus-Training durchzuführen und, jetzt haltet euch fest, eine Exkursion nach Auschwitz zu machen. Mensch, toll, tolle Sache, Mensch Beate, good job, riefen alle durcheinander. Die haben mich natürlich gefragt, warum nicht Sachsenhausen, ist ja viel näher. Aber ich habe denen gesagt, na wenn schon, denn schon, sagte Beate. Sie werde jetzt also mal schauen, wie viel Geld da tatsächlich im Topf sei und wie viele Teilnehmer von Shalom Berlin e.V. mitreisen könnten. Aber angesichts der Gefährlichkeit der in Frage kommenden Schüler müsse man sowieso über eine klare Manndeckung und einen 1-zu-1-Betreuungsschlüssel nachdenken. Und vielleicht sei es auch besser, wenn noch der schuleigene Sozialarbeiter mitkäme. <lacht> Jörg spürte, wie ihm die Gruppe zu entgleiten drohte. Manchmal konnte Beate sehr dominant sein, und das schätzte er nicht besonders. Außerdem hatte Lena nicht Unrecht mit ihrem Einwand. Auch ihm erschien es heikel, den Fokus auf muslimische Schüler zu legen. Ihm war nicht ganz wohl bei der Sache, und vielleicht war es besser, Beate in ihrem Eifer ein wenig zu bremsen. Sie hatte ihren Moment gehabt, da wollte er nicht kleinlich sein, aber jetzt war es auch genug. Das war immer noch sein Wohnzimmer hier. Er räusperte sich laut, um das allgemeine Palaver zu unterbinden, denn er hatte ja schließlich auch noch einen Trumpf im Ärmel, beziehungsweise dort am äußersten Ende seines Sofas sitzen, etwas glasig vor sich hin starrend. Ja, hört mal alle her, Leute. Ja, danke nochmal, Beate, du hältst uns dann auf dem Laufenden, ja? Bestens. So, ich möchte euch jetzt aber jemanden vorstellen, eine Freundin von mir, die heute zum ersten Mal hier dabei ist. Hanna, kannst du vielleicht selbst kurz ein paar Worte über dich sagen? Hanna hatte die ganze Zeit auf dem Sofa gesessen und versunken ins Nichts geschaut, so als wollte sie sich unsichtbar machen. Bei dem Wort Freundin war Hannas Blick jedoch plötzlich sehr klar, um nicht zu sagen stechend geworden. Ihr Rücken hatte sich gestreckt und sie war unruhig auf der Sofakante hin und her gerutscht. Alle schauten sie erwartungsvoll an. Äh, ja, also ich bin Hannah und ich wollte gar nicht stören hier, ich wollte eigentlich nur was abholen. Hanna erforscht ihre Familiengeschichte und ich helfe ihr dabei, sagte Jörg. Das muss ja aufregend sein, Juden oder Nazis, fragte Gregor aus der Facebook-Gruppe. Hannah wusste offenbar nicht, wie das gemeint war, jedenfalls antwortete sie nicht, also hakte Gregor nochmal nach. Sind deine Vorfahren Nazis oder Holocaust-Opfer? Ähm, vermutlich eher Holocaust-Opfer, soweit ich weiß. Ach, du bist Jüdin, rief Beate. Ja, das ist ja toll. Nein, bin ich nicht und ich, ich würde eigentlich lieber nicht darüber. Jörg unterbrach sie. Gute Güte, war Hanna unvorbereitet zu diesem Treffen erschienen. Wenn sie so ihr Germanistikstudium absolvierte, na dann gute Nacht Promotion. Es geht hier um ein Restitutionsverfahren. Hannas Vorfahren waren jüdische Kunsthändler, ihre Urgroßmutter eine bedeutende Journalistin. Das ist alles noch neu für Hanna, also fragt sie nicht so aus, ja? Sie muss sich vielleicht auch erst an den Gedanken gewöhnen. Ja, so ein Trauma kann ja auch mehrere Generationen nachwirken, sagte Lena, die direkt neben Hanna saß und ihr nun beruhigend die Hand auf den Arm legte. »Ich bin gar nicht traumatisiert, also jedenfalls nicht davon«, sagte Hanna. Äh, »Ja, und wie gehst du jetzt damit um? Also wie arbeitest du das jetzt auf?«, fragte Beate. »Ich arbeite da gar nichts auf«, sagte Hanna gereizt. »Ich weiß noch fast gar nichts und tust dich ein bisschen schwer, darüber zu reden. Stimmt's?«, sagte Jörg. Hanna schien die ganze Aufmerksamkeit unangenehm zu sein. Jörg spürte das, er war ja nicht aus Stein. »Schau, Hannah, du bist hier unter Gleichgesinnten. Das alles ist sicher schwer für dich und wir sind für dich da. Wir helfen dir bei der Suche nach deinen jüdischen Wurzeln. Du könntest einfach mitmachen bei uns. Wir treffen uns regelmäßig und...« »Danke, wirklich nett, aber ich würde lieber nicht mit euch nach meinen jüdischen Wurzeln suchen und hätte jetzt gern einfach die Unterlagen, die du mir versprochen hast,« sagte Hannah und stand auf. Betroffenes Schweigen füllte das Wohnzimmer und sogar Paul hörte kurz damit auf, auf seinen Olivenkernen herumzubeißen. »Ach so, jetzt verstehe ich,« sagte Ulla schließlich. »Dir geht's hier nur ums Erben, was?« Hanna sah Ulla entgeistert an. »Na ja, jüdische Kunsthändler-Restitution, da zähle ich doch eins und eins zusammen. Du interessierst dich nur für die Kohle, stimmt's? Du hoffst, dass jetzt doch irgendwo ein kleiner Picasso für dich auftaucht. Du willst ein bisschen Entschädigungsgeld abgreifen, aber mit der Geschichte deiner Vorfahren, die im KZ gestorben sind, willst du dich nicht befassen, wie?« Hanna war die Farbe aus dem Gesicht gewichen. Nicht, dass da besonders viel gewesen wäre, sie müsste mal ein bisschen öfter in die Sonne gehen, würde ihr sicher gut tun, dachte Jörg. Diese plötzlich aggressive Stimmung, die Ulla hier reingebracht hatte, gefiel ihm ganz und gar nicht. Ulla, bitte, sagte er. Ja, sorry, ich sag nur meine Meinung, ja. Ich meine, wir sind ja nicht zum Spaß hier, das ist ja ernsthafte Erinnerungsarbeit, die wir hier machen, ja. Warum ist deine Freundin denn hier, wenn sie daran überhaupt kein, über, offenbar überhaupt kein Interesse hat? Hanna war aufgestanden und hatte sich den Mantel geschnappt, den sie zuvor hinter seine Stechpalme gestopft hatte. Hallo, er hatte Kleiderbügel. Aber gut, sie war als Letzte gekommen und hatte ihn vermutlich nicht nach einem fragen wollen. Die Stimmung im Wohnzimmer war im Eimer und er selbst war auch sauer. Da brachte er schon mal eine echte Holocaust-Opferangehörige mit. Jemanden mit Stammbaum sozusagen, der diesen Verein hätte bereichern können. Und wer versaute es direkt am ersten Tag? Ulla wie sie es immer und überall versaute, kaum zu ertragen, wie sie jetzt in seiner Guacamole herumrührte, mit ihrem Grissini, mit diesem selbstzufriedenen Grinsen, während alle anderen peinlich berührt vor sich hinschauten. Vielleicht würde sie auch rausschmeißen müssen, so wie es die Stolpersteinleute getan hatten, aber erstmal musste er Hanna zur Tür bringen und versuchen, die Sache mit ihr zu retten.
0: Das ist einer von den Männern im Buch. Ja, das ist einer von den Buch. Ich wollte Männern jetzt im Buch. unbedingt nochmal auf das Männerthema. Das hatte ich gar nicht so vor. Ja. Aber äh, also wenn man das Buch liest, ist es tatsächlich ja so, dass in jedem Le also im Leben jeder Frau irgendwie auch dann Männer eine Rolle spielen. Lässt äh, sich sehr, ja auch nicht vermeiden. vermeiden. Ja. <lacht> wollte ich jetzt noch nicht sagen. Äh, bei bei der äh, Hanna. Dieser Jörg, der ein bisschen nervig erscheint, aber sich noch entwickelt, würde ich sagen. Ja, ja,
1: der kriegt, einen, der kriegt nach hinten <lacht> aus, wird dann noch ein strahlender Held.
0: Genau, dann der besagte Professor, ich glaube, das ja. war in der ersten Szene, oder das hatten Sie auf jeden Fall angesprochen einfach selber lesen. Und ähm, bei der Evelin ist mir das gar nicht so ist es gar nicht so prominent, glaube ich, aber bei der Senta ist es noch äh, relativ äh, wichtig und prägend. Da hat man ja zum einen den äh, Vater der Evelin, der ja am Anfang eine wichtige Rolle spielt. Und dann ich will jetzt nicht spoilern und ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber ich glaube, das traue ich mich jetzt kurz, der spätere Partner ja. der Center und der sozusagen ja dann auch sozusagen ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass dieses Thema jüdische Gemälde und so weiter überhaupt ins Spiel kommt. Aber mehr verrate ich nicht, Da muss man dann selber lesen. Also ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich sehr. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen und ich möchte es Ihnen auch wirklich gerne äh, ans Herz legen, es zu lesen. Es liest sich wunderbar, also man kann, Sie haben es ja gehört, das ist einfach schön, man hat manchmal auch das Gefühl, man sitzt selber in diesen Gesprächen und stellt sich die Leute bildlich vor, <lacht> die dann, äh, die dann äh, da so einiges von sich geben, ist, ist sehr empfehlenswert. Unser Büchertisch ist ja auch wieder da. Ja, dann bald nimmt... ist Weihnachten, denken Sie an Ihre Lieben. <lacht> bald ist Weihnachten, <lacht> Sie sind auch noch da, um es vielleicht äh, das eine oder andere noch mal zu signieren. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie hier den Weg von Berlin zu uns nach Kramon gemacht haben, ins richtige Kramon. Ja. <lacht> äh, uns ein bisschen aus dem Buch äh, gelesen haben, ein bisschen berichtet haben, auch äh, Bilder mitgebracht haben. Ähm, ganz toll, vielen Dank, ähm, dass Sie hier sind, hier waren und äh, ja, viel Erfolg für Weiteres, was da kommt.
1: Vielen Dank für die Einladung, war sehr schön.
0: Das war eine Episode des Podcasts MV Liest nach einer Idee von Manuela Heberer. Produktion Alles MV Media. Gefördert im Rahmen des Projekts und seitab liegt die Stadt. Ein Projekt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Kolloquiums Berlin sowie dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg.